0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Pues vamos a continuar hermanos con la serie que estamos llevando, si usted recuerda estamos llevando la serie La Familia en el Orden de Dios, es la serie que estamos llevando y como tema si usted es de los que anota le puede poner hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, y si usted ha estado siguiendo esta serie que estamos llevando de enseñanzas, usted ha visto que la familia, uh, en la familia hay diferentes roles, ¿verdad? Está el padre, está la madre, y cada uno tiene su diferente rol. También vimos que cada parte de la familia tiene diferentes rangos, ¿verdad? De parte de la autoridad que Dios les ha dado en la familia. Uh, pero hay algo que nos une a todos, y este algo que nos une a todos, yo veía que es que somos todos, que somos, todos somos hijos, ¿verdad? Hemos nacido de una mujer engendrados por un varón, ¿verdad? Entonces todos somos hijos. Por cuanto todos somos hijos, entonces yo creo que este tema es para, para todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces pensamos que, que la obediencia de los hijos es solamente para los niños, ¿verdad? Y, y no es así. Los hijos crecen y son adultos también y como adultos también debemos de obedecer y también debemos… A, llega un punto, ¿verdad?, en que, en que el obedecer… Dice la palabra que tiene que ser una honra al Padre. Y eso es lo que vamos a ver y le invito a que abra su Biblia en Efesios, capítulo 6, versículo 1. Y Vamos a leer del 1 al 3. Si lo tiene Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Lo puede leer en la pantalla si gusta también. Efesios 6, versículo 1 al 3 y dice el 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, porque sabemos que vas a hablar en nuestro corazón en esta en esta tarde queremos disponer nuestro corazón para que sea moldeado conforme a tu palabra no queremos salir de aquí iguales a como entramos revélate a nosotros señor una vez más por medio de tu palabra para que salgamos cambiados salgamos con una, una nueva manera de pensar señor para aquellos que, que entienden esto señor que tú los vuelvas a que vuelvas a, a poner ese reto señor en sus corazones de poder enseñar a sus hijos pero también de ellos mismos ser buenos hijos para con sus padres. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que también de parte de nosotros que somos tus hijos, que nos adoptaste como tus hijos, Señor, te damos la honra a ti, Padre, porque eres nuestro padre. Y eso, Señor, también queremos ser personas que honran primeramente a ti. Y así, Señor, en tu palabra, honrar también a nuestros padres es lo que queremos hacer. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya estuvimos viendo que el orden de Dios en la familia es el varón, se somete a Cristo. Y conviene en el Señor, dice la palabra. Y así también, cuanto al hijo, dice la palabra, que obedezca en quién? En el Señor, ¿verdad? ¿A quién debe de obedecer? A sus padres. Ahora, no solamente obedecer, sino que también dice honrar, y aquí yo me ponía a ver qué significa la palabra honrar, y la palabra honrar significa mucho más que el simple hecho de obedecer, significa mucho más que el simple hecho de ser obedientes, significa mostrarles respeto, significa mostrar amor, significa cuidar de ellos, significa que mientras ellos nos necesiten tenemos que estar ahí también y procurar honrarlos por el, por el modo en que vivimos diariamente. Eso es lo que significa honrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la honra al Padre, estamos hablando también de la honra del Hijo como hijos espirituales delante de, de Dios también. Entonces, la pregunta sería esta. ¿Usted como hijo honra a su Padre? ¿Terrenal tanto como celestial? ¿Lo está honrando con su vida, lo está honrando con sus hechos? ¿Lo está ahorrando con su manera de vivir, eh, con sus decisiones o no? Hay una reflexión que circula por el internet y se me hizo muy, muy bonita y quería compartírsela esta reflexión. No sé si usted ha escuchado, pero habla de un anciano, Don Roque. Y esta, esta reflexión decía que Don Roque, cuando murió su esposa, durante largos años había trabajado para sacar adelante a su familia. Y había trabajado por muchos años y llegó a su edad mayor. Y se convirtió en un hombre respetado por los demás. Proye su proyecto era la vida de sus hijos. Era sacarlos adelante, pagarles sus estudios para que ellos tuvieran una buena educación. Y, y se dedicó toda su vida a trabajar duramente para que sus hijos pudieran ser personas. Personas que, que tuvieran esos, esos valores, ¿verdad? Entonces, este señor llegó a los 70 años. Se llama Don Roque. Y se encontraba sin fuerzas, se encontraba sin esperanzas, solo lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo ahora, que era un profesional, un brillante, una persona brillante, le ofreciera su apoyo y su comprensión. Pero había había de pasar los días sin que éste apareciera. Él había dedicado toda su vida con sus hijos y el hijo... Bien, gracias. Haciendo su vida ni siquiera le llamaba a su padre, ni siquiera lo visitaba. Y una vez él se sintió solo, cansado, sin fuerzas y dijo, "Voy a ir, nunca le he pedido nada a mi hijo, pero voy a ir. Voy a ir este día con mi hijo." Y se dice que Don Roque tocó la puerta y le dijo el joven, "Hola, papá, qué milagro. Qué milagro que vienes a visitarme." ¿Verdad? Y el, y, el, y el papá le dijo, bueno, ya sabes, hijo, no me gusta molestarte. Me siento muy solo y además estoy cansado y viejo. Y nos dice, le dice el muchacho, pues a nosotros nos da mucho gusto que hayas venido y que nos hayas venido a visitarnos, ¿sabes? Que esta es tu casa. Le dice el padre, hijo, yo sé que contaría contigo. Dice, pero temía ser de estorbo. Le dice, tengo una pregunta y no quisiera ser de molestia. Dice, pero estaría bien. ¿Si puedo quedarme a vivir unos días con ustedes? Dice, estoy tan solo. Y entonces a lo que respondió el joven y le dijo, ¿quedarte aquí? Sí, quedarme con ustedes unos días. Le dice, bueno papá, es que mira, dice, no sé si estarías a gusto. Tú sabes que la casa es muy chica. Tú sabes que mi esposa es muy especial. Y pues mis hijos ni modo de sacarlos de su cuarto para que tú puedas entrar, ellos no me lo aceptarían. Y le dice, "Pero", dice, "creo que creo que puedo hacer algo." Y le dijo el papá, "No, no, no, si eso, no, no quiero hacer molestia." Le dijo, "No quiero hacer molestia, olvídalo, no te preocupes, alguien me tenderá la mano." Le dijo, "No, papá, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No se me ocurre dónde podría ponerte en la casa." A lo que contestó el hijo, dijo entonces, el hijo volvió a decir y dijo, pero tengo una idea. Dice, ¿qué tal el patio? En eso, el papá dijo, ¿el patio? Dijo, sí, el patio. Dijo, está bien, mijo, el patio está bien. Entonces, el hijo de don Roque llamó entonces a su hijo y le dijo al hijo, dijo, hijo, ve y una cobija a tu papá. A tu abuelito, dice, para que, pueda, para que pueda dormir a gusto. Y dice, sí, papá, está bien, ahorita la traigo. le dijo dónde estaba, le dijo cuál era. Ahí va el niño y dice, papá, pero ¿dónde va a dormir? Y le dice, va a dormir en el patio, porque él no quiere ser de inconveniencia para nosotros, ¿verdad, papá? Y el papá, sí, mijo. Sí. Entonces va el niño, agarra esa cobija y la empieza a cortar en dos partes. A lo que el papá dice, ¿por qué...? ¿Por qué tarda? Y va y ve y al vea hijo que está cortando la cobija. Y le dice, ¿qué estás haciendo con la cobija? Me dijo, dice, papá, es que estaba pensando una cosa. Dice, voy a guardar la otra mitad para cuando tú seas grande. También cuando te vayas a dormir al patio, le dice, te doy tu cobija. Y el papá se quedó pensando, ¿verdad? Y dijo, dijo wow. ¿A qué nos lleva esta reflexión? Yo la, yo la, yo la uh, leía y, y veía que esta reflexión nos lleva... A la honra del padre. Fíjate cómo la palabra dice que lo que sembrares cosecharás. Los hijos están viendo de qué manera tú estás honrando a tu padre. Los hijos están atentos de qué manera tú estás honrando a tu madre. Y ellos miran y guardan todo esto. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando ellos sean grandes, van a seguir tus pasos. Y esta es una triste realidad. Hijos que no honran a sus padres, hijos que duran días sin hablar con sus padres para decirle cómo estás tienes alguna necesidad y se olvidan de ellos fíjate Efesios 6:2, lo que dice la palabra dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre que es que el primer mandamiento con promesa dice este es un mandamiento y este mandamiento es el primero que lleva una promesa en sí y le dice, ¿y esta promesa es cuál? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y si usted quiere ser de larga vida, si usted quiere que le vaya bien, la promesa es de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí es donde podemos ver la ley de la siembra y la cosecha, lo que siembras, cosechas. Ahora, como hijos, se nos manda a obedecer se nos manda no porque los padres así quieran que les obedezcamos sino porque el Señor lo requiere que lo hagamos el Señor requiere que nosotros honremos a nuestros padres, que obedezcamos a nuestros padres y buscaba ahora la palabra obedecer ¿qué significa esta palabra obedecer? y esta palabra literalmente viene de la palabra griega que significa estar bajo autoridad de otro ¿qué está diciendo? obedezcamos dice, estén bajo su autoridad estén bajo la autoridad de sus padres y esta palabra es la misma que se usa en términos militares como lo, lo hablamos hace unos cuantos uh, mensajes atrás que hablamos que el estar bajo la autoridad cuando habla la palabra de obedecer de someterse lo habla en un término militar está diciendo tienes que estar bajo esa autoridad y la autoridad delegada de Dios está en los padres para con los hijos y los hijos les toca obedecer obedecer en el Señor ahora este asunto es muy importante porque a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice una y otra vez nos dice, nos da exhortaciones a los padres a instruir a nuestros hijos a los padres a, a, a enseñar a nuestros hijos, a amar a Dios a, a obedecer a Dios pero también le dice ahora a los hijos sean obedientes, sean receptivos a la enseñanza y obedezcan a Dios y a sus padres por ejemplo, Efesios 6.4 lo vimos la, la, la semana pasada y decía así. Dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor le daba una indicación a los padres. Así como le dio a los hijos, ahora se la daba a los padres. Y le decía, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que el plan de Dios para los hijos es que aprendan a qué? A honrar que aprendan a obedecer a sus padres a medida que ellos van creciendo y, y van avanzando en la vida, que ellos sepan que eso es lo que el Señor manda para vivir sabiamente, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, mientras aprenden el respeto en la casa, van a respetar a otros afuera de la casa. Pero tienen que aprender respeto dentro del hogar, para que puedan ser respetuosos fuera del hogar. Ahora, de otra manera, cuando salgan de la casa... Va a ser un desastre Incluso cuando Jesús era joven Podemos ver que él aprendió la obediencia Si tú vas conmigo a Lucas, capítulo 2, versículo 51 Lucas 2, 51 2.51 Lo tenemos, dice dice así Dice y descendió con ellos Y volvió a Nazaret Y estaba sujeto A ellos y su madre Guardaba todas estas cosas En su corazón Fíjate cómo se acuerdan La historia de Jesús cuando se perdió Verdad que se, se les perdió A sus padres, pues sus padres Pensaban que iban con ellos y de repente dijeron, ¿dónde está? Empezaron a buscarlo y dice que estuvo, estuvo perdido, estuvo fuera de con ellos tres días, ¿te imaginas? Y por los tres días, a su corta edad, enseñando en la sinagoga, enseñando en la iglesia, ¿verdad? Y podemos ver cómo uh, los padres pues estaban, estaban uh, pues sí, preocupados por él. Lo encuentran y dice que van, lo encuentran, se lo llevan. Pero dice la palabra, y estaba sujeto a ellos. Jesús de niño estaba sujeto a ellos. La traducción lenguaje actual dice, y los obedecía en todo. Esa era la obediencia que Jesús nos quería mostrar también a nosotros. Fíjate, el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y podemos ver que la semana pasada vimos que la corrección, la disciplina, la amonestación es necesaria. ¿Para qué? Para que el hijo aprenda. ¿Para que el hijo aprenda a qué? A honrar a sus padres, a seguir el consejo de sus padres. De hecho, Proverbios 13.1, se lo leo, Proverbios 13.1 dice así, dice, El hijo sabio recibe el consejo del padre. Fíjate, el hijo sabio recibe el consejo del padre Más el burlador no escucha las reprensiones Y yo creo que sabemos que nuestros padres Nosotros como hijos yo creo que sabemos que nuestros padres han vivido más que nosotros ¿verdad? Sabemos que nuestros padres han vivido más tiempo Tienen más experiencias que nos van a ayudar que nosotros ¿verdad? Y por eso nos pueden dar también buenos consejos También nos pueden dar buena dirección y aparte de todo eso también nos puede evitar muchas desilusiones porque como hijos muchas veces queremos hacer lo que dicta nuestro corazón verdad queremos hacer lo que lo que, lo que nuestras fuerzas verdad piden hacer pero cuando el padre nos dice no hagas eso porque yo ya lo pasé y muchas veces el hijo dice no pues es que tú no sabes verdad es un ruquito y pues y le empiezan a decir verdad cosas a, a los padres y, y, y el padre pues dice, bueno, pues yo te di el consejo, pero tú necesitas aprender a obedecer. Y, La, y el hijo va, comete el error, ¿verdad? Y termina, ahora sí que destrozado. Y el papá, que es un papá serio, llega y le dice, mi hijo, ¿estás bien? No le dice, hijo, te dije, ¿verdad? Sino que mira, aprende a obedecer el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da una promesa para que te vaya bien. Ahora, ¿cuántas veces usted como padre le ha dicho a su hijo, a su hija, no haga esto? Porque esto te puede pasar. ¿Y cuántas veces pasó? ¿Sí? Y pasó y, y, y tú dices como padre, dices, te advertí, ¿verdad? Esto te dije, ¿verdad? La palabra, te dije que no lo hicieras. Y el joven va, lo hizo, hizo casomiso de la de aquella palabra que el padre le dio, que la madre le dio, y le pasa justo lo que le dijiste. Y eso, hermanos, es parte de la rebeldía del hijo. Que el hijo decide no obedecer, muchas veces lo hace porque no ve el ejemplo en el padre, muchas veces lo hace porque también el padre... Lo dijo en una actitud mala Y por eso en la, en la semana pasada decíamos que decía No hagas enojar, ¿verdad? No, no, no estés molestando a tus hijos Sino enséñalos y disciplínalos uh, en la palabra de Dios Fíjate, Lucas 11, le invito a que vaya conmigo Lucas 11, versículo 11 Podemos ver algo bien interesante aquí Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo orar él les decía lo siguiente, Lucas 11, versículo 11. Dice así, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Está haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y luego dice, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Y dice el 12, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Y dice el 13, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. Dios nos ama y Dios nos disciplina, dice la palabra en hebreos. Dice que si nosotros, dice Hebreos 12.6, se los leo, dice, porque el Señor al que ama disciplina, Hebreos 12.6, y azota todo al que, al que recibe por hijo. Entonces, Dios como nuestros padres nos ama y nos da el consejo por medio de su palabra, para que podamos vivir larga vida, para que podamos obtener la promesa de Dios. No solamente a los padres terrenales, pero cuando lo hacemos también en lo espiritual, que el Señor nos lo pide hacerlo, también es de honra a Dios y también la promesa viene de parte de Dios porque obedecemos a Dios entonces el Señor a veces nos va a corregir ahora sí como todo padre por tu bien Amén ya se sabe en esa palabra es por tu bien mi hijo es por tu bien así el Señor también nos dice es por tu bien para que aprendas Josué y, y te va a doler pero vas a, vas a estar bien al final te puedes ir llorando a tu cama, pero mañana vas a estar bien fresquecito, ¿verdad? Y bien alineado. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros también. Nos manda a aceptar la disciplina de parte de Dios. Porque dice el 8, de ahí de Hebreos 12, 8, dice, Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que el Señor nos dice, ¿quieres ser llamado hijo? Acepta la disciplina, porque es por tu bien, es por el bien, para que puedan crecer bien. Fíjate, la, la disciplina es parte de la corrección de un niño para que sea entonces un hijo amado. Lo vimos la semana pasada, dijimos que una persona que no disciplina es una persona que, que, que no ama a su hijo. Eso es lo que decía. Entonces, una persona que disciplina a su niño, su hijo crecerá siendo un hijo amado, crecerá siendo un hijo respetuoso, Crecerá siendo un hijo amable que honre, que obedezca a sus padres y no que avergüenza a sus padres. No sé si recuerdan que hablamos de Salomón y vimos cómo Salomón recordaba las instrucciones de su padre. Y está en Proverbios 4.3. Él decía así. Decía, porque yo también fui hijo de mi padre. Proverbios 4.3. Delicado y único delante de mi madre. Y dice el 4. Y él me enseñaba... Y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y dice el 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y sabía usted que aunque el rey David con toda su majestad, con toda su sabiduría y con este caminar de acuerdo al corazón de Dios, también descuidó mucho la disciplina de sus hijos. También lo hizo. Es bien interesante porque vemos a Salomón diciendo, y me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y viviráis Y una cosa es enseñarles, sí o no, y decirles, hijo, obedece a Dios, obedece a su palabra. Pero otra cosa es la disciplina a los hijos. Y a Rey David le faltó sabiduría en la disciplina. ¿Qué pasó, Amnón? Vemos lo que pasa con Amnón, viola a su media hermana, y el rey lo supo. Y dice Segunda de Samuel 13.21, ¿qué hizo el rey? Cuando se enteró que su hijo había violado a su hermana, a su hija, del rey David. Y fíjate, Segunda de Samuel 13.21, esto fue lo que hizo David. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho yo veía qué tremendo que la palabra dice se enojó mucho y hasta ahí llegó fue un enojo no fue una corrección no hubo corrección, no hubo disciplina y la disciplina que decía de autonomía era una disciplina grave Absalón ¿qué pasa después? Absalón que es la, el hermano de aquella hermana que fue uh, ultrajada Dice que mata a Abnón. O sea, empieza entre los hijos toda una guerra. Sabemos que el Señor ya le había dicho que la espada iba a estar en su familia por causa del pecado. Cuando nosotros honramos a Dios, queremos obedecer a Dios. Queremos llevar a cabo sus mandamientos. Pero cuando decidimos apartarnos de esa honra a los padres, de esa honra a Dios vienen consecuencias y el Señor nos disciplina, sí, Él fue disciplinado en ese momento pero también le llegó la consecuencia y tuvo que sufrir con esas consecuencias dice el 36, ese mismo, segunda de Samuel 13 dice, cuando, cuando Él acabó de hablar, he aquí los hijos del Rey que vinieron y alzando su voz lloraron y también el mismo Rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos pero dice en el 39 Dice, el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Recordemos que Absalón había huido cuando mató a su hermano. Y ahora el rey David dice, se enojó mucho, pero el rey David decía, "Ya, ya, ya estoy bien." No no había una disciplina para con sus hijos que nos dice la que nos diga la Biblia que hizo o que llevó a cabo. Y qué triste historia donde le faltó disciplina por parte de David para sus hijos, pero también él conocía que ya había sido sentenciado por Dios también. Segunda de Samuel 12:9 dice así, Segunda de Samuel 12:9 dice, "Porque pues, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos, y se te oiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer." Y a él lo mataste con espada de los hijos de, Amno, de Amón. Y dice el 10. Por lo cual, viene la sentencia de Dios y le dice, Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por cuanto qué hizo? Menospreció. ¿Sabes qué es menospreciar? Es deshonrar. Dice, y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Y dice el 11. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Y dice el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué sentencia verdad del Señor? Pero ¿sabía usted, hermano, que cuando, cuando un hijo que ama a Dios Obedece a sus padres Honra a sus padres Está honrando a Dios Está obedeciendo a Dios Porque eso es lo que el Señor les mandó a los hijos Dios, cuando nosotros honramos Como hijos de Dios, honramos a nuestro padre Obedecemos a nuestro padre, estamos honrando A Dios Proverbios 30, 17 Fíjate lo que pasa A los hijos que no honran A sus padres ¿Qué dice la Biblia? Dice, Proverbios 30, 17, dice, «El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice? Los cuervos de la cañada los saquen, dice, y los devoren los hijos del águila. ¿Quiere una traducción más actual? Lo voy a leer el 17. «El que, el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos». Y que los buitres se lo coman vivo. Fíjate la palabra. Qué tremenda palabra de Dios. Para los hijos que no quieren honrar a sus padres. Para los hijos que dice menosprecian, desprecian a su madre, a su padre. Me enseña que el hijo que desprecia a su padre y, do, y desobedece a su madre, está diciendo, sufrirá una, una muerte violenta. se por cuanto no honró. La autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad que Dios puso dentro de la familia. Estamos hablando de un orden de Dios en la familia. Entonces, el orden de Dios en la familia, el Señor empezó a poner autoridad y puso a uno bajo una autoridad, otro bajo otra autoridad, y como hijos, nos puso bajo la autoridad de nuestros padres. Y nuestros padres tienen esa autoridad con nosotros. A una cierta edad llega una, una persona adulta y entonces... Tiene que continuar honrando a sus padres, obedecerlos como al Señor o en el Señor. Ahora le está diciendo a estas personas que su muerte será una muerte dura. Y para en ese tiempo, los judíos decían, uh, y, y, y todavía se sigue diciendo, si una persona muere y su cuerpo no, les, no se le puede dar una sepultura uh, uh, al cuerpo, es una muerte pues fea, porque dice, no pudimos ver el cuerpo, no pudimos saber qué pasó con la persona. Y ahí le estaba diciendo, los hijos de las águilas te comerán, o sea, el cuerpo no va a estar, no va a haber una sepultura decente. Y yo lo veía como una escena de terror, al que los cuervos sacan los ojos del hombre, sus crías se lo tragan y decía, wow. Y sin duda, esta exageración debe de llamar la atención de todos aquellos que no están honrando a sus padres. De todos aquellos que no están obedeciendo a sus padres o que están menospreciando a sus padres. Debe de llamarnos la atención para poner en obra la gratitud. Una actitud que Dios ama es una actitud que, del hombre que honra a sus padres. Ahora, no sé si recuerda, pero la semana pasada hablamos que se enseña en el hogar primero. Entonces, la primera escuela es en el hogar y la enseñanza debe de estar en casa primero. Y los maestros no son tus sustitutos. Ellos te ayudan. En este caso, los maestros dominicales, los maestros en la iglesia, ellos ayudan, aportan a ese crecimiento. Pero la tarea... Es tuya, con tus hijos. Y a veces miro cuando el hijo de repente se pone a hacer berrinche, ¿verdad? Y, y, y de repente le tira el manotazo al, al papá o a la mamá. Y digo, santo, ¿verdad? Manotazo. Y, 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 el, y así como que de primero no quieren, el niño, ¿verdad? Está haciendo berrinche, pero de repente suelta el manotazo y ah, se oye bien tronado, ¿verdad? Y de repente el papá dice, ay, el niño, ¿verdad? El niño. O la, o la niña, pero a veces no hay disciplina y digo, wow, ¿te imaginas? ¿Qué va a pasar cuando esta persona sea adulta? ¿Qué va a pasar con esos padres? Ahora, vamos a Hebreos 5.7 y fíjate lo que dice la palabra, Hebreos 5.7. tenemos dice así dice y cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y dice el 8 y aunque era hijo por lo que dice por lo que padeció aprendió que aprendió la obediencia Fíjate, como yo, yo subrayaba estas cosas, dice, y aunque era hijo, estamos hablando de Hebreos 5, 5-8, perdón. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué te dice? Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice el 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, la estatura de Jesús era tal que dice, era un hijo, era el hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, sabemos que no había pecado en él. Pero sin embargo, dice que sufrió el proceso. Sufrió y en el proceso aprendió qué. La obediencia. Esto es, por más sorprendente que sea, esto no significa que Jesús pasó de la desobediencia a la obediencia, sino que está diciendo, está diciendo que aprendió la obediencia obedeciendo de verdad, a pesar del sufrimiento. Esto es lo que hizo. Entonces, ¿Jesús sufrió? Sí. Y él aprendió a ser obediente a pesar del sufrimiento. ¿Para qué? Para ser de ejemplos para ti y para mí. ¿Cuántos recordamos las veces que Jesús fue tentado? Y pasó por el sufrimiento Pero aún así A pesar de que pasó por el sufrimiento Él no desobedeció Él honró a su padre Y lo honró hasta la muerte la muerte de cruz Ahora En Filipenses 2.8 Filipenses 2.8 Dice así Dice, «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, que Obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte». Y muerte de cruz. Esta es la obediencia que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes hasta la muerte. Y esa es la manera que Dios quiere que vivamos nosotros. Fíjate, esta vida de obediencia… Fue aprendida No vino así nomás por nomás Lo aprendió y, y, lo, y todo ese dolor Que pasó lo enseñaban Cada día más y más y, lo, y, y ahora sí que lo impulsaban a decir No yo voy a permanecer obediente Al padre Y esto iba a compensar la desobediencia De Adán De hecho Romanos 5.19 lo dice así Romanos 5.19 Dice de la siguiente manera Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia, perdón, por la obediencia de uno. Fíjate, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Podemos ver cómo... Esto que hizo el Señor lo calificó para servir como sumo sacerdote. Hebreos 2:17 dice así. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y dice para expiar los pecados del pueblo, dice el 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado Es poderoso para socorrer a los que son tentados Para los que dicen es que el Señor no me entiende El Señor nos entiende y nos entiende muy bien Porque él también fue hombre Porque él también tuvo tentaciones Pero él nos dejó ese ejemplo Para que nosotros tuviéramos alguien en qué decir Él fue nuestro ejemplo a seguir De un buen hijo de un hijo que honra a su padre fíjate Hebreos 4.15 continúa en este versículo dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades dice Hebreos 4.15 dice sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ahora nosotros tenemos el gran ejemplo de Jesús para qué? Para ser hijos obedientes Para honrar a Dios Y de hecho nosotros pudiéramos Con el mensaje decir El Señor Jesús es nuestro gran ejemplo Y eso sería el mensaje de hoy ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos la vida de Jesús Nos enseña una y otra vez la honra al Padre La honra al Padre Y como, y como hijos debemos honrar A nuestros padres Terrenales como, como Nuestro Padre Celestial ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos obedeciéndolo Lo hacemos Amándolo, amando a nuestros padres, cuidando de ellos, como lo hacemos. De hecho, la Biblia enseña que hay una maldición para los que tratan con desprecio a sus padres. Léalo junto conmigo, Deuteronomio 27, 16. Deuteronomio 27, 16. Dice así. Deuteronomio 27, 16 dice, Maldito, fíjate la palabra que usa, maldito el que deshonrare a su padre o quién? O a su madre. Y dice, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Recuerdan que les estaban dando las leyes? Y, y el pueblo tenía que responder Amén después de cada uno de esto. Que, y le decía, maldito el que deshonre a su padre y a su madre Nosotros podemos ver la palabra maldito significa miserable, desdichado, desgraciado es de esto la, la palabra también O sea, cayó de la gracia de Dios ¿Por qué? Porque no honró a su padre ni a su madre Y eso es algo que debería de hacernos reflexionar Porque somos hijos también porque no solamente tenemos a Dios nuestro Padre, pero también muchos todavía tenemos nuestros padres terrenales, a los cuales tenemos que seguir honrando, seguir cuidando de ellos. Y a pesar, nosotros podemos, a pesar de lo que pueda llegar a pasar con tu padre, con tu madre, de esas, de esas relaciones que pueda haber a veces que son a, a veces un poco difíciles, la palabra de Dios dice, honralos y es más serio de lo que muchas veces creemos honrar a nuestros padres y no puedes estar deshonrando a tus padres y después decirle al Señor Señor estoy bien contigo porque no estamos bien con el Señor si estamos deshonrando a nuestros padres no estamos bien con el Señor si el hijo le está faltando respeto si el hijo le está uh, deshonrando a usted entonces el hijo no está bien con el Señor Proverbios 20.20 20 dice así Dice Proverbios 20.20, 20, dice, Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad, en oscuridad tenebrosa. Fíjate la, la manera que, que nos habla. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. También Mateo 15.4, 15, se los quiero leer. Mateo 15.4, dice, Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué hace? Dice, muera irremisiblemente. Muera irremisiblemente. Fíjate los mandatos de Dios. Por eso yo veía que la relación entre padres y e hijos es bien importante. Y especialmente como hijos, enseñar a nuestros hijos a obedecer al, al padre, a su madre Como con nuestro ejemplo Porque nos están viendo Están viendo la manera que tú respondes La manera que tú ayudas La manera que tú respondes a la necesidad De tus padres Ellos están viendo todo eso Y va a llegar un día En que tú vas a ser Esa persona, ¿sí o no? Ahora, fíjate lo que estamos viendo Estamos diciendo que cuando, cuando tenemos nuestros padres los que tenemos terrenales, aunque aún vengan, que tengamos esas, esas peleas, ¿verdad?, que a veces hay dentro de los hijos a los padres, muchas veces porque el padre no es cristiano, no es creyente, y vienen peleas o vienen discusiones, la palabra de Dios aún nos dice que honremos a nuestros padres. No podemos desecharlos. Porque ah, con, la, con la idea de que ah, pues no creen en el Señor. Y pues ahí van. No, no, no. Todavía, ahora es nuestro trabajo apoyarles. Sabemos que no todos se casan y no todos llegan a ser padres, pero todos vamos a ser hijos, porque todos fuimos engendrados, todos nacimos y tenemos una madre o un padre. Y si están vivos todavía, el Señor nos dice, honralos. Y observe que el mandamiento no es solo obedecer, sino honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la diferencia entre, de eso, entre obedecer y honrar a nuestros padres? Estuvimos viendo qué es lo que significa honrar y qué significa obedecer. Obedecer, dijimos, significa concordar en algo. Significa concordar en ser conducido. alergias pero está hablando de ser conducido entonces está hablando de un respeto también a la persona que, que te está mandando y tú estás obedeciendo estás respetando pero también podemos ver que un hijo puede obedecer a los padres sin tener consideración por ellos entonces hay personas o hay hijos que obedecen a sus padres porque dicen no es que si no le obedezco así me va a ir y dice y lo obedezco por miedo, por obligación, por presión y puede un hijo obedecer a sus padres sin tener consideración y eso no es lo que nos manda el Señor, el Señor nos manda a obedecerlos y honrarlos, está diciendo tienes que considerarlos, tener esa gran estima, respetarlos, valorizarlos, por eso Efesios 6, 1 al 3 dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y hasta ahí deberíamos de, de todos ya haberlo entendido. Pero luego continúa el 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice el 3. Nos dice el, cuál es esa promesa. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, que no solamente tenemos el mandato del Señor a obedecer a nuestros padres porque es justo, sino también todavía el Señor dice, cuando honras a tu padre y a tu madre, entonces, obtienes la parte de esa promesa, que, de ese mandato, que es para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, el mandato afirma honra, porque los hijos pueden, dijimos, obedecer sin honrar. Pero jamás van a poder honrar sin obedecer. Porque cuando honran, van a ser obedientes. Pero cuando obedecen, pueden hacerlo sin honrar a sus padres. ¿Sí o no? Entonces, la honra a los padres cambia y va cambiando y el hijo debe de siempre, uh, la obediencia a sus padres va cambiando y el hijo debe de siempre honrarlos. Y honrarlos involucra ya el obedecimiento y involucra una más grande cantidad de cosas que, que nosotros pudiéramos llegar a pensar como hijos, porque eso es lo que hace la honra. Un niño de seis años puede honrar a su padre dándole un masaje, ¿verdad? Llega, yo a veces, a veces, a veces llego a mi casa, ¿verdad? Y, y mi niña, la chiquita, dice, me agarra la mano y dice, un masaje. Y ahí está moviendo la mano y le y ahí me quedo, ¿verdad? Un ratito y me está dando un masaje. Y luego dice la otra, y ahí, la otra. Y luego se pasa con papa, dice, a ver, el abuelito, ¿verdad? Y también le da también el, al abuelito y ahí está. Le digo, ¿y esa es su forma de honrar? Un adolescente, por ejemplo, puede honrar a su padre cuando escucha con atención, cuando escucha orientación. Puede honrar a su madre cuando se dirige a ella con respeto. Un joven puede honrar a su padre ayudándole, llevándolo a comer, llevándole de comer. Una joven puede honrar a la madre ayudándola en las tareas de la casa. Hay muchas formas en las que nosotros podamos honrar a nuestros padres. Y la verdad es que los padres renuncian muchas cosas por sus hijos, ¿sí o no? Los que son padres, ¿cuántas cosas has renunciado? No porque tu hijo es una carga, pero porque tú quieres llevar lo mejor a tu hijo. Y como hijos debemos de ser también, debemos de apoyar a nuestros padres. Los padres no piden mucho de los hijos dice siempre hay comida en, en el refri, ¿verdad? Siempre está en la casa y el hijo llega y, y siente dueño de, se siente dueño de toda la casa, ¿verdad? Llega al refri, llega y se sienta, ¿verdad? En los sillones que sus papás con mucho esfuerzo pagaron, que prenden la luz, ¿verdad? Y la dejan prendida con el esfuerzo que los papás pagaron, ¿verdad? Y, y los papás se sacrifican mucho por sus hijos. Y llega el día en que los hijos Deben ahora ayudar también a los padres. Los honran, los obedecen y en esa honra ahora llega el momento de tu turno para con tus padres. Alguien decía por ahí que padres solo, solo tenemos unos en la vida. Y es cierto. Es cierto. Ellos nos cuidan, nos alimentan y llega el tiempo en que a nosotros nos toca ayudar. Ahora nosotros sabemos que Génesis dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne eso ya lo hemos visto ahora en este, en este versículo que leemos en Génesis 2.24 está hablando de que sí dejará a su padre y a su madre pero no está diciendo se olvidarán de su padre y de su madre nunca hagamos eso porque el Señor nos pide que os los honremos Y eso es lo que el Señor nos habla. Fíjate, Malaquías 4.5, quiero terminar. Malaquías 4.5 hay una palabra acerca de la venida de Elías. Malaquías 4, versículo 5, donde se anunciaba la llegada del, del Mesías. También se anunciaba como Elías. Lo había dicho, ¿verdad? Ya sabemos que, que cuando Juan el Bautista llegó. Le decían el de Elías, ¿verdad? Que vendría, porque su ministerio fue, ¿qué? Fue preparar para el día del Señor. Su ministerio fue preparar los corazones, pero también su ministerio fue volver de los padres, volver el corazón de los padres a los hijos. Fíjate lo que dice el 5. Dice, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y dice el 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que venga y era la tierra con maldición. Y me ponía a investigar qué significa la palabra volver. La palabra volver significa arrepentimiento. Significa que se van a arrepentir. ¿Qué está diciendo? Los hijos, al ser llamados por el Señor, se arrepentirán de lo que habían hecho y volverán a sus padres. ¿Cómo? ¿Cómo lo harán con arrepentimiento? Discúlpame por lo que hice. Discúlpame por la deshonra. Discúlpame porque no te obedecí. Eso es que volverá los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Y eso es lo que estaba hablando, estaba hablando de una conversión del corazón de los hijos hacia los padres. Y llegó el momento que cuando el Señor nos habla y que cuando el Señor trabaja en nuestros corazones, que hagamos caso al llamado de Dios y nos volvamos. Si no hemos sido, si no hemos honrado a nuestros padres, que ahora honremos a nuestros padres. Porque también nuestros hijos, también ellos, Queremos que honren a sus padres y que obedezcan a sus padres, hagámoslo también nosotros. Y honrémoslos también nosotros. Hay una historia que, que me gustó mucho y habla acerca de, de un padre también que, que era un, un uh, cosía, ¿verdad?, para trabajar toda su vida. Perdón. Y este padre era costurero y toda su vida duró haciendo costuras. Y de repente llegó un día en que ya no podía ni meter el, eh, la, ese hilito por la aguja porque le temblaba la mano tanto que ya no, ya no lo podía hacer. Entonces, este, este señor vio su casa y vio que estaba solo y dijo, ¿y dónde están ¿verdad? los hijos? Cada quien se ha ido a su lugar, cada quien está con su familia y dice, ¿y ya nadie se preocupa por mí? Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Y empezó a pensar. Y dice que fue con su amigo al carpintero y le dijo a su amigo, el carpintero le dijo, oye, ¿ese baúl que tienes ahí de quién es? No, pues ahí lo tengo, ¿verdad? Y, y le dijo, ¿me lo puedo llevar? Sí, llévatelo, dice, dice, y le dijo, ¿quieres que te lo que te lo porque estaba quebrado? Le dijo, sí, ¿verdad? Sí, si puedes, por favor, y se lo selló, lo dejó bonito el barril. Era una, un, un, un cofre. Y ya llevó el cofre se lo llevó para su casa y luego fue con su amigo que trabaja en los vidrios y le dijo oye si todo ese paso de vidrios que tienes ahí, dice, ¿qué les vas a hacer? No, pues es, es, es ya para reciclaje y todo eso. Y dijo, ¿me lo puedo llevar? sí, pues llévatelo, está bien, ¿verdad? Y él le llevó, empezó a llevar cubetas y cubetas de vidrio, y los empezó a echar a ese, a ese cofre. Y luego fue con su amigo el herrero. Y le dijo, oye, fíjate que quiero un candado así bien para mi cofre. Dice, ¿tienes un candado bueno, bonito, ¿verdad? Y, y que tengas por ahí que, que, que no lo necesites? Y dijo, sí, fíjate, tengo ese. Y le dio un candadote, ¿verdad? Y dijo, déjate, lo arreglo para que esté bien. Se lo arregló y se lo regaló. Y este hombre llegó a su casa, puso el barril debajo de la mesa, le echó todos los vidrios quebrados que tenía, lo selló con ese, uh, con ese candado, y un día invitó a sus hijos, oiga, vengan, quiero, quiero invitarlos a comer. Y sus hijos llegaron, se sentaron a la mesa, cuando sintieron algo debajo de la mesa. Pero, ¿qué es esto? Y los hijos empezaron a ver debajo de la mesa y vieron un cofre cerrado. Y lo empezaron a mover y se oía, y decían, tiene, tiene yo creo las monedas de tanto que ha, tanto que ha trabajado toda su vida. Tiene un gran tesoro ahí nuestro Padre. Y, el, y, el, y, y le empezaron a ver el cofre y empezaron a platicar con ellos, entre ellos, y decían, no, ese cofre ha de tener muchísimos años de dinero y ha de tener tantas cosas, ¿verdad?, y guardadas. Entonces los hijos decían ¿sabes qué?, ¿te quedas tú con él? Dicen, no, a ser que alguien llegue y se lo quiera robar. Dice, quédate tú con él y, y quédate con él una semana y luego yo me quedo otra semana y nos empezamos a turnar y empezaron los hijos a turnarse y siempre veían ese cofre y siempre lo movían y decía, está muy pesado, estaba lleno de vidrio y está muy pesado y oían algo adentro y llegó el día que su padre murió que era de esperarse llegó el día que su padre murió y se juntaron los hijos le hicieron una gran ceremonia a su padre porque dijeron ahí adentro ahí va a haber todo lo que necesitamos ¿Verdad? Le hicieron una gran ceremonia y de repente se juntaron todos en la casa. Vamos a abrir ese cofre, dijo. Y vamos a ver qué tanto tenía nuestro padre ahí. ¿Cuál era su sorpresa? Que lo abren, lo vacían, puros vidrios. Se quedan todos. No se engañó. No se engañó. Decían ellos. Y sacaron todos los vidrios. Y al final de los vidrios salió un papel y este papel decía justamente lo que estamos leyendo honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y yo puedo ver algo no sé si usted lo pueda ver pero la cosa que tuvo que hacer el padre para recibir de sus hijos sin pedírselos ellos lo hicieron porque, ¿qué cosa? Vieron un beneficio y tuvieron que honrar a su padre por los últimos días que le quedaba. Pero eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no quiere que lo hagamos por el beneficio, sino que lo hagamos porque eso es lo que nos pide el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y quiero terminar esta serie con esto, hermanos, porque yo creo que hemos tenido lo suficiente para que podamos tener ese orden dentro de la familia los invito a que se pongan de pie hermanos vamos a terminar gracias Señor vamos a hacer una oración Señor te damos gracias por tu palabra Señor Gracias porque una vez más Tú hablas a nuestro corazón Una vez más Señor Tú nos iluminas con tu palabra Para que caminemos rectamente Para que caminemos Señor conforme A tus mandatos Y tus mandatos no son gravosos Señor Tus mandatos nos ayudan A poder seguir de la manera correcta a enderezar nuestros caminos, a no desviarnos, a ser obedientes, a honrarte a ti. Y estamos agradecidos contigo, Señor, por eso. Si hay alguien aquí, Señor, que ha deshonrado o menospreciado a sus padres, te pido, Señor, que tú hables a sus corazones para que ellos puedan ser de honra para que ellos puedan ser obedientes a sus padres para que puedan ayudar a sus padres porque solamente tenemos uno Señor en la vida y tú nos das el privilegio a muchos todavía de tenerlos para poderlos honrar Señor como tú quieres te damos gracias Señor te pido por mis hermanos que están aquí en esta en esta tarde, que tú hayas trabajado en sus corazones, que ellos se vayan de aquí no igual a como entraron que se vayan de aquí con una perspectiva nueva Señor de tu palabra sobre sus padres, sobre sobre ti Señor sobre cómo honrar a nuestros padres sobre nuestra necesidad de hacerlo porque tú no lo mandas, no porque los padres lo mandan Señor y queremos ser obedientes Señor Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, a no desviarnos para ningún lado, sino ser hombres y mujeres sinceros, que amamos a nuestros padres, que amamos a nuestros hijos y por lo tanto los disciplinamos, por lo tanto los guiamos. Y sobre todo, Señor, el mantener el orden tuyo en la familia orden en el cual tú lo pusiste Señor por una razón porque así decidiste y esa razón era para que pudiéramos andar en armonía en el hogar para que hubiera un orden dentro del hogar y pudieran seguir avanzando en tu palabra queremos ser obedientes Señor a tu palabra y respetar ese orden tuyo Señor Gracias Señor, te damos. Te pido por mis hermanos, llévalos a sus casas también, donde quiera que ellos vayan Señor. Bendícelos como lo has he hecho hasta ahora Señor. Esa promesa que tú les has dado de honrar a tu padre y a tu madre, que ellos la tomen en serio. Sabiendo Señor que cuando lo hacen te honran a ti.
1: Señor Vamos a decir Tú eres mi Dios y Señor A ser fieles a ti, poniendo tu orden en nuestras familias y en nuestras vidas, glorificándote en todo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, daré un aplauso al Señor esta tarde. Esta tarde, Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos.